0: Hola, hola a todos. Por aquí Michelle, solita. Este episodio es un poquito diferente, es que de hecho ni siquiera lo considero un episodio. Para mí esto es un contenido adicional, un bonus, que está adjunto al episodio pasado, al de qué es lo mejor que puede pasar cuando lo peor pasa. Si no han escuchado el episodio pasado, por favor, vayan a oírlo. Este sí es un episodio muy especial porque es en vivo. Lo hicimos el día que el libro de Hello Fears cumplió un añito de vida, o sea, el 5 de mayo y ese día no solamente nos sentamos a grabar episodio yo y am de un tema profundo como siempre, que sé que wow, si no lo han escuchado les va a fascinar, pero ya que estábamos conmemorando el libro ese día yo decidí compartir con la gente que estaba ahí y la gente que estaba en Zoom, claro, un poquito sobre la historia del libro desde los comienzos, cómo es que se me ocurrió hacerlo, cómo picheé esa idea, cómo me rechazaron, todo lo que tuve que hacer, cuál es el proceso, cuáles fueron los pasos, cómo me sentí, todo este, como que el preámbulo a lo que contamos en ese episodio, que es un tema que, claro, aplica para todos y no los llevamos por todos lados como siempre. Pero ese pedacito que conté para mí era súper importante porque quería compartir con todos ustedes el proceso del libro, desde los comienzos hasta cuando se terminó y hasta de lanzar el libro. No quería que se pierda, no era definitivamente parte del episodio como tal. Entonces saqué este bonus que los invito a escuchar. Es cortico. Y es esa historia del de libro. Así que si les causa interés, por favor, escuchen este episodio. Y si cómo escribir un libro o cómo escribí el mío no es algo que a ustedes les llama la atención, no se preocupen, vayan al episodio pasado que está buenísimo. Pero bueno, los dejo con el bonus que les creé y espero que lo disfruten. No, demasiado
1: especial. Me siento honrada de celebrar con tanta gente... Um, siempre es mi MC. ¿Cómo se dice MC? Mi maestro de ceremonia. Mi maestro de ceremonia. Eso, así que dale. Ok, así
2: que dale. Bueno, yo igualito, como buen maestro de ceremonia, le asigné un espacio específico a Michelle para que hable brevemente sobre su journey y sobre lo que vinimos a hacer hoy, que es celebrar el primer añito de... Michelle lo llama un libro, yo lo llamo una etapa importante de la vida, un proyecto que significa un momento transformacional en el mundo de Michelle y en nuestra vida. Ese libro es un proceso que nosotros atravesamos personalmente y pues Michelle tuvo la iniciativa de plasmarlo en libros y publicarlo para que otra gente lo lea y precisamente nosotros al venir aquí a celebrarle un añito a esto, estamos celebrando el cambio de nuestras vidas, estamos celebrando el impacto que ha tenido en las de ustedes y estamos abriendo el camino para las próximas cosas que están por venir, que son temas de conversación en nuestra casa continuamente. Es como que, ok, what's next? En vez de now what, nosotros hablamos de yes and. No es como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, Hicimos esta vaina increíble y ahora vamos con más Entonces son cosas que vamos a estar abordando el día de hoy también La gente a veces no se imagina Yo nunca me imaginé lo que era el proceso de hacer un proyecto así No solamente del preescribir Que es todo el tema de conceptualizar, pichar Pasar por rechazo, pasar por coñazos al ego durísimo Y después el proceso de escribir nueve meses de eso Donde yo no veía a Michelle fue sumamente duro
1: Total, es que escribir un libro es una, una experiencia muy solitaria y cuando empiezo a, a ver de qué lo voy a hacer, a armar como el pitch, todo esto, me doy cuenta que yo no estoy lista para escribir un libro y fue como súper duro en ese momento decir, este no es mi momento, aunque tengo un gentío y están siguiéndome y sería perfecto sacar un libro, hay que también reconocer cuando uno no está listo para un proyecto porque no quieres quemar proyectos que pueden ser mucho, mucho más, exitosos en un futuro cuando realmente puedes dar lo mejor de ti en ese momento yo estaba apenas empezando a digerir todo lo que acaba de pasar de hecho si ustedes oyen el TEDx yo digo en el TEDx ¿qué es lo peor que puede pasar? o sea imagínense lo distante que estaba ese contenido al que tengo hoy en día entonces me tomó que cuatro añitos desde el momento que hice el proyecto hasta que empecé a escribir mi libro que fueron cuatro años claves donde yo pude digerir y realmente convertirme en esa persona valiente qué quería hacer, no fue apenas enfrente de los 100 miedos, yo necesitaba realmente sumergirme en el mundo de los miedos, entender, estudiar esto mucho más, crear mi charla, mejorarla, conocer gente, o sea, tantas cosas, y eso fue lo que hizo que este libro sea el que es hoy en día. Entonces, bueno, en ese momento no se dio, cuando al año siguiente yo dije, ¿estoy lista ahora?, Hice otro pitch, hablé con varios editoriales y ninguno me aceptó. Menos mal, porque tampoco estaba lista en ese momento. Pero lo que les quiero contar es que esto fue un proceso y que nunca es a la primera. Y que gracias a Dios no es a la primera. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? ¿Qué era lo peor que podía pasar para mí en ese momento? Que no me acepten mi pitch para el libro. Y no me lo aceptaron y yo me sentí súper derrotada. Y gracias a Dios eso pasó, porque entonces me dio más años de profundizar mucho más, hasta que llegó un punto que yo le dije a ah, Adam, me siento lista para empezar a escribir mi libro. Ahora sí, antes definitivamente no lo estaba, entonces nos sentamos, Adam y yo, y escribimos los 10 capítulos de qué serían, simplemente un título, y ahí se me ocurrió Hello Algo, Hello Life hello, me, hello, no sé qué, hello, growth, y dije, wow, acá hay algo, ¿no? Entonces empezamos a escribir qué iría dentro de cada capítulo. Todos esos temas que ya hablamos, He hecho un podcast, en las charlas, en los posts, en el TED, en el proyecto, en todas estas cosas, los empezamos a catalogar, y eso fue un proceso de por lo menos un mes. De verdad, echarle cabeza a esto hasta que cuando lo terminamos dijimos, ahí está, no hay que tocarlo más, esto está pero perfecto. Ahí fue cuando... Llamamos a una agente literaria que ya había hablado con nosotros, que nos quería representar, que nos había presentado mi manager, que ella es su agente literaria. Es muy importante esto. Si van a hacer un libro, busquen una agente literaria porque ella es la que va a pelear por ustedes, a negociar por ustedes y asegurarse que las editoriales no se los... No quiero usar una mala palabra. No.
2: No se aprovechen, gracias, Cristo.
1: No se aprovechen de ustedes, no claro. Entonces hablé con esta gente y ella me ayudó a hacer ese pitch. Y cuando yo lo que le dije a ella fue, ya va, ya va. Ella me mandó un pitch escrito todo blanco y negro en Times New Roman. Y entonces yo veo si digo, pero eso no soy yo, yo no voy a pitch esto. De hecho, me dejarías hacerlo todas manos. Y se me quedaba viendo como que, no sé, nunca he hecho esto, nunca he trabajado con un autor que no mande lo que yo acabo de hacer, algo así como en Word, súper estándar, esto es lo estándar, esto es lo que la gente espera. Y le digo, sí, pero a mí no me gusta dar lo que la gente espera. A mí me gusta dar mucho más de lo que la gente espera y algo que yo sienta que me representa a mí. Entonces me dice, sí, tómate tu tiempo, o sea, igual es tu libro. Entonces yo agarré, compré cartulinas de todo tipo, marcadores, no sé qué, y me puse a hacer esto como un proyecto de arte básicamente donde casi que todo a mano, todo era colgido y todo era de manera horizontal entonces creé un PDF que yo me sentía súper orgullosa y mi agente estaba en shock porque nunca había visto algo así, pero yo le dije yo quiero que la persona que reciba esto, porque mi agente lo que hace es que le manda este pitch a distintas editoriales que ella considera que podrían ser buenas para mí ella tiene contactos en todas esas editoriales y les manda mi PDF, entonces ella no sabía ni qué esperar y yo le dije, yo quiero que esas personas que reciban esto, a la primera digan, quiero trabajar con esta persona, o oh, esta tipa es una loca, no, no existe, no quiero trabajar con ella, yo quiero encontrar ese match perfecto para mí. Entonces ella encontró gente que quería tener esa llamada conmigo, tuve la llamada con varias editoriales, una muy grande y una que es mucho más pequeña, y obviamente me emocionaba más la grande, cuando hablo con esta editorial grande, era una señora como más mayor y me dice me encantó tu beach ya me imagino tu libro lleno de imágenes blanco y negro tuyo enfrentando miedos y yo casi cuelgo el teléfono en ese momento y gracias bye y cuando hablé con la otra editorial mucho más pequeña hice clic demasiado rápido con la persona me dice entiendo demasiado lo que quieres hacer me imagino tu libro lleno de color con tus quotes enormes coloridas Instagram, o sea, hablo mi idioma inmediatamente, y me dice, de hecho dame tu dirección, te voy a mandar cuatro libros para ver si ese es el mood y el como el feeling que tú quieres dar con tu libro, me manda cuatro libros, y yo dije, esto es esta persona entendió perfectamente, un libro tenía ejercicios, el otro libro era súper colorido con el mismo diseño, o sea un diseño parecido al mío, que se nota que era la misma diseñadora interna de ellos otro libro era sobre valentía como para niños chiquitos, y otro también creo que era de valentía también para niños pero de otra manera, y feminista, y yo Dije, tiene todas las cosas que a mí me gustan estos cuatro libros. Entonces ella entendió perfecto lo que yo quería. Y bueno, sí. mi agente entonces le dijo a las demás que bueno que manden una oferta y que yo iba a ver cuál aceptaba. Yo obviamente quería que la que más me gustó mande la mejor oferta. Pero cuando me llegan las ofertas, y las ofertas para los que no saben, es cuando uno va a hacer un libro publicado, te pagan por adelantado una cantidad de dinero de acuerdo a lo que ellos piensan que tú vas a vender. Como el mínimo que creen que tú vas a vender, bueno, te lo adelantan y después tú eso lo regresas con ventas, básicamente, entonces me llegan las ofertas, y la más bajita era la de la persona que yo tanto quería, pero eso fue tan clave para mí, porque me hizo dar mi cuenta, saber para adentro, y decir, a pesar de la propuesta que me están dando monetaria, lo que yo más quiero es trabajar con esa persona. Y hacer este libro realidad a mi manera, yo no estoy aquí buscando hacer plata de esto, yo estoy aquí buscando plasmar mi marca, mi mensaje de la mejor manera y que le llegue a la mayor cantidad de personas, porque en ese momento la estaban oyendo más que nada gente que me contrataba para dar las conferencias, pero esto yo lo quería democratizar, que le llegue a todo el mundo, y entonces en eso mi agente les dice a todas, bueno, tienen una segunda oportunidad de mandar otra oferta para que Michelle tome su decisión final y gracias a Dios en ese momento esta gente duplicó la oferta y al final fue la mejor de todas y yo creo que eso fue demasiado que el universo se alineó conmigo porque yo ya había tomado la decisión que a pesar de la plata que me estaban ofreciendo yo igual me iba a ir con esa agente porque eso era lo que yo quería entonces yo creo que necesité eso para darme cuenta de lo que tanto quería y que Dios el universo no sé los astros se alinean y me apoyen en esa decisión y que haya sido un no-brainer. Y bueno, trabajar con esa gente fue espectacular, como lo hicimos. Y les cuento esto un poquito de mi experiencia para que vean cómo se escribió el libro que tantos aquí leyeron y aprecian. Ella me dijo, hay dos maneras de escribirlo. Lo podemos escribir a la par, o sea, que tú escribes un capítulo, me lo pasas, yo lo edito, te lo regreso, escribes el próximo y vamos poquito a poquito juntas. O lo escribes completo, me lo pasas, yo te doy todo mi feedback y lo revisas completo. Y yo dije, no, quiero hacer junto esto, o sea, quiero hacer como teamwork. Entonces yo hice un capítulo, lo revisó, me lo regresó, aprendí demasiado leyendo sus correcciones porque dije, wow, no sabía nada de estas cosas. Entonces fue como una clase para mí de escribir y de escribir un libro sobre todo. Y entonces ya lo que aprendí ahí lo apliqué en el segundo capítulo y había mucho menos notas. Y se lo di, me lo regresó con más notas y bueno, así en el tercero muchas menos notas, hasta que en el capítulo 10 básicamente no había ni notas porque ya yo había aprendido cómo se escribe un libro con ella. Fue una relación espectacular y bueno, total que hasta ahí yo estaba así como que escribir un libro es lo mejor del mundo, lo amé. Yo pensé que yo iba a odiar escribir, nunca había escrito más que un email muy largo, creo que eso es lo más que yo había escrito, un post pero un libro, yo decía, eso no sé si es para mí, si yo me voy a sentir cómoda, si me voy a ladillar horriblemente en la mitad, y fue todo lo contrario. Sí, no sabía mucho del mundo de libros, y, y creo que eso era importante, porque yo no quería copiarme de otros libros, sino más bien, me encanta cuando no he leído tantos libros, entonces lo que salga, sale original, igual que en el mundo de speaking, yo no había visto speakers, a mí en el colegio no me trajeron conferencistas, y en la agencia que trabajaba mucho menos. Entonces, cuando me tocó a mí ser conferencista, pues no tenía punto de referencia, me tocó empezar de cero e ingeniármelas y decir, ah, yo creo que así es una speaker, y lo inventé. Entonces, escribo todo el libro, me encantó, lo disfruté, cada día me despertaba emocionada de seguir escribiendo. Escribí en aviones, en hoteles, en la playa, sentada en todos lados, cualquier otra cosa para mí era una interrupción si no era escribir el libro o sea ah me decía vámonos a esquiar y yo que estás loco yo necesito escribir quiero seguir escribiendo mi libro ellos sí. me dieron literalmente nueve meses por eso yo digo que este es mi primer bebé porque me tomó desde julio lo empecé y abril lo entregué más o menos entonces eran nueve meses y yo me puse mis propios deadlines donde yo decía a final del mes uno quiero haber escrito el capítulo uno y dos al final del mes 2, el capítulo 2 y 3. Y así me di cuenta que si lo distribuía de esa manera, llegaba al final justico. Me da un mes al final para leerlo completo.
2: Yo quería agregar que todo eso ocurrió mientras nos subimos en 150 aviones en ese periodo de 9 meses. O sea, imagínense la cantidad de trabajo y de estrés y de cosas que tenía Michelle en su plato y bueno a mí me pareció también muy difícil porque yo no vi a Michelle por nueve meses la veía sentada al lado mío en el avión pero ella estaba era trrr, escribiendo así como loca ese libro
1: es que le digo cualquier otra cosa vamos a salir a comer yo que no que quiero escribir y no era que tengo es que quiero quería quedarme escribiendo mi libro no quería hacer más nada porque estaba tan comprometida con este proyecto, y creo que si uno va a hacer cualquier proyecto, lo más importante es comprometerse con él para que realmente salga como uno quiere que salga y no tener arrepentimientos. Entonces, llego al final, lo entrego, pienso que escribir un libro es lo más cool del mundo, hasta que lo entrego. En el momento que lo entrego, te das cuenta que no tienes el control que pensaste que tenías, o sea, el libro sí, todo lo escribí yo, y eso me lo respetaron, me respetaron mi tono, mi inglés, todo. Pero cuando lo entrego, la editorial empieza, y que ok, ahora vamos a hacer nosotros la portada, y yo, no, no, ya mi comunidad hizo la portada, gracias, tengo 50 para que elijan, elijan la que esté ustedes les gusta, yo todas estoy feliz y yo dije, no, tu comunidad qué linda pero ellos no trabajan en editoriales y no saben exactamente lo que tiene que tener una portada para que se venda el libro nosotros sí, y eso para mí fue súper duro aceptar que no íbamos a usar las portadas que hizo la comunidad Hello Fears, porque yo sí pensé que tenía ese control y no lo tenía ellos hicieron esa portada que ven ahorita me la enviaron, y de hecho, al principio me costó mucho aceptarla, sobre todo porque el, el fondo era color turquesa. Y cuando puse mi libro, al lado de, el de Rachel Hollis, que si la siguen es otra autora, que también habla de superación personal y todos estos temas, era muy parecido, porque ella también estaba usando una chaqueta roja, y su fondo era turquesa. Y les mandé esa foto, y les digo, este libro no puede salir así, porque yo hablo de autenticidad. Lo último que puede parecer esto es una copia de otra persona. Entonces, les entiendo que no quieren modificar mucho y lo único que les voy a pedir es cambiar el color de fondo a el azul de la bandera de Venezuela. ¡Uhú! <risa> para que bueno se diferencie yo sienta que esos colores realmente me representan a mí y así salió me lo respetaron pero hasta el subtítulo lo peleé por meses el subtítulo yo quería otros subtítulos mucho más como no comunes pero bueno ellos me dijeron que ese es el subtítulo que va a vender y tuve que aceptar el, el subtítulo
2: eso fueron tres semanas de pelea pero a muerte por ese subtítulo Michelle y yo como locos habíamos generado una lista de 42 posibles variantes de ese subtítulo
1: 42 posibles variantes muertas Todas muertas, sí. todas no las mataron. Todas nos las mataron. O sea, les digo que esto fue todo un proceso y me tocó mucho aceptar que no tengo el control de muchas cosas, pero esto viene con publicar un libro de esa manera, porque si tú lo quieres publicar solo tú, tienes todo el control, pero yo sí quería que mi libro aparezca en... Barnes Noble, ahorita está en la tienda de Amazon, está en un montón de tiendas, ellos me ayudaron con la promoción, o sea, sí me valió la pena a mí trabajar con ellos, sobre todo esa editora espectacular, esos stickers que les estoy regalando, aquí me lo hizo la editorial, ellos querían que este libro le vaya muy bien, entonces al final estamos los dos luchando por un bien común, así que no éramos enemigos, simplemente teníamos que, bueno, llegar a acuerdos. Ah, lo peor, renuncia a mi editora en la mitad de este proceso. La editora que tanto amé, que nos llevamos increíble, renuncia. Y fue súper duro porque me tocó empezar a trabajar con alguien de cero que no estaba... Tan, no sentía mi libro como proyecto suyo necesariamente, o sea ahorita es suyo, pero no lo fue durante todos los últimos nueve meses, entonces fue súper dura toda esa parte de esta segunda mitad de escribir un libro, de todas maneras lo repetiría cien veces porque esto me trajo aquí, a todos ustedes, a mi vida, así que valió toda la pena el trabajo y aprendí muchísimas cosas en el camino, creo que la lección más fuerte de todas fue el lanzamiento, tener que hacerlo en pandemia,
2: eh, ella habla de un segundo libro y yo en mi mente, ¿qué voy a hacer yo con Noah? O sea, por nueve meses aquí. <ríe> <ríe>
1: sí, neces necesitan más nannies por aquí, una para cada día de la semana, por favor. Sí, y solo quería unos announcements que si ya leyeron mi newsletter, creo que ya lo saben. Pero igual los quiero decir aquí para el que no lo leyó. Primero que nada, en diciembre de este año va a salir el 100 Day Journal donde trabajé con mi editora, de hecho, esta es la editora que entró al proyecto después, ¿no? con la que me tocó trabajar el final del libro, ella me dijo, Michelle, yo quiero que tu libro tenga el reconocimiento que merece, y por la pandemia yo siento que no se le dio toda esa atención que en verdad merecía, entonces queremos sacar como un workbook donde la gente pueda trabajar en ellos mismos, a la par que leen tu libro también nos llegó el feedback de que el libro es tan bonito que nadie lo quiere rayar. Entonces nadie está haciendo los ejercicios en el libro, sino en un cuaderno aparte. Entonces vamos a incluir estos ejercicios y profundizar mucho más, porque ahí habrá no sé cuántos, 30 ejercicios, vamos a hacer 100, para que cada día la persona trabaje en algo distinto, lo vamos a trabajar en conjunto. Entonces lo que yo hice fue mandarles una lista que trabajé con Paula y con Sofía, todos los retos que yo he puesto en la comunidad de una manera u otra, y se lo entregué y di a luz al día siguiente, y mi editora durante los últimos tres meses se ha dedicado a crear este journal, que me lo mandó hace unas semanas y me quedé loca, de verdad está todo escrito en mi tono, o sea, de verdad es un súper esfuerzo para que suene todo como sí. yo, todos los retos sí salieron de lo que yo he creado en estos últimos cinco o seis años, y bueno, sale en diciembre, se va a vender a la par del libro y también individual, entonces eso es uno de los announcements que quería dar hoy, se está trabajando en eso ahorita, el mismo peo con todo lo del cover y la vaina. Pero bueno, ya, ya agarré un poco de puñazo, entonces ya estoy lista para, para más. Otro announcement: que me lo preguntan todos los días de mi vida, ¿cuándo sale el libro en español? Acabamos de firmar con Planeta México. Van a traducir. ¡Qué emoción! no tengo ni idea qué va a pasar con esto pero o sea, ya firmamos y me aseguraron que el año que viene creo que en el verano va a salir el libro en español con distribución mundial eso es lo que entendí o sea, increíble no sé si vas a estar en mexicano o en venezolano mi voz yo no sé tengo que hablar con ellos me da full miedo lo que va a pasar pero bueno, ya listo para, para que salga en español o sea lo qué Emoción.
0: Hello, hello. Yo por aquí de nuevo. Espero que hayan disfrutado de esa historia, que se hayan inspirado y que tengan ideas ahorita para próximos proyectos de ustedes. Ahora, si no han escuchado el episodio como tal que grabamos ese día, cuando lo peor pasa, les recomiendo muchísimo que vayan ya mismo a escucharlo. Y si ya lo escucharon, entonces vayan al próximo. Y si ya lo escucharon, vayan a otro. Y si ya escucharon todos, pues vuélvanlo a escuchar que... Estoy segura que cada vez que oigan uno de nuestros episodios van a sacar muchísimo valor y que si los oyen en distintos momentos de su vida van a sacar distintas cosas. Entonces, bueno, nada, ya, con eso los dejo. Espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto desde las alturas. Bye.